0: ¡Hola! Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de Radar, la Red Académica de Apoyo Rural. El podcast que une a los peruanos y peruanas mediante nuestra agricultura.
1: ¡Hola! Sean todos bienvenidos a un nuevo podcast de la Radio Radar, la Red Académica de Apoyo Rural. Mi nombre es Marco Chucho y estaré acompañándolos los siguientes minutos en esta charla sobre manejo de maíz. La invitada de hoy es Karina Flores, una sobresaliente estudiante y futura ingeniera, de la Facultad de Agronomía. Muchas gracias por, hasta, por estar el día de hoy. Espero que su, tu familia, Cari, y ustedes también se encuentren muy bien de salud. Bueno, Kari, okay. eh, sabemos que el manejo de maíz es uno de los cultivos que se encuentran con en mayor abundancia, tanto en costa, en sierra y creo que en algunas partes de la selva. Pero lo principal, quizás, sería: ¿qué es lo primero que hay que considerar al momento de la siembra de maíz?
0: Bueno, en general para el cultivo de maíz, si quieres comenzar a sembrar, primero tienes que ver qué recursos tienes, ver, digamos, el tamaño de tu terreno, qué, cuáles son los cultivos de tus, de tus vecinos, tal vez de repente ellos también están sembrando maíz, porque si es así, tendrías que coordinar ciertas cosas con ellos para evitar problemas con plagas. En general es ver los recursos que tú tienes y para que los puedas utilizar en lo que te conviene y ver en qué se puede trabajar en caso que tengas alguna deficiencia. Pero en general, lo primero para las, la siembra es escoger una buena variedad de maíz. Por ejemplo, para las regiones de la zona, unas buenas variedades, si es que deseas adquirir algunas, es el inia 620 Wari, que es un híbrido de maíz amiláceo, que, es, que tiene tolerancia a enfermedades y plagas, y su rendimiento es de 3.5 toneladas por hectárea. También tenemos el inia 613, amarillo de oro, con alta tolerancia también a plagas y enfermedades y tiene un rendimiento de 6,4 toneladas por hectárea. Y también el inia 607, que se considera que tiene un alto rendimiento que va desde las 4 a 7 toneladas por hectárea. También, si es que tienes ya tus propios campos de maíz y quieres seguir obteniendo semillas, tienes que asegurarte de que en el momento de que tu maíz esté floreando, ya que de ahí se formen las semillas, no hayan otros maíces alrededor de otras variedades que también estén floreando, ya que se podrían mezclar los, el polen y podrían generarse semillas mez, como mezcladas entre, la, mezcladas entre las dos y eso podría hacer que las características que estás buscando no sean las deseadas.
1: Claro, exacto. Cuando nosotros adquirimos una semilla que ya ha sido producida, digamos, por alguna entidad del gobierno o de casas comerciales, estas casi siempre nos dan eh, características Homogéneas, ¿no? digamos, si nosotros queremos una planta alta, casi 100% de las semillas que nosotros plantáramos van a tener un crecimiento homogéneo y si la semilla nos dicen, el vendedor de semillas nos dice que va a tener resistencia a plagas o que ya viene con ciertos fertilizantes en recubriéndolas, estas van a, van a crecer con esas, con esas capacidades y creo que nos hablas también sobre las variedades que nosotros podríamos tenerlo, ¿no? A veces, muchas veces los agricultores utilizan su propia semilla. Y esta, como hay tantas personas o vecinos nuestros que quizás también tengan su campo de maíz, el polen se empieza a entremezclar y nuestras semillas salgan de diferentes colores, ¿no? No sé si tú has visto ese tipo de maíz, Cari.
0: Sí, por ejemplo, yo estuve cultivando una vez maíz amarillo duro y al lado había un maíz morado, y los dos tenían más o menos la misma antigüedad. Lo que pasó es que cuando yo ya coseché mis maíces, se veía de que algunas de las mazorcas tenían granos morados. Eso quiere decir de que hubo, mez hubo la mezcla entre los pólenes de maíz amarillo y maíz morado. Afortunadamente, mi producción era solo para grano, no era para producir semilla. Si tu producción es para grano no habría mucho problema en esto. Pero si tú quieres guardar parte de este grupo para semillas, ahí sí habría un problema porque tú lo que deseas es que tu, tus cultivos sean uniformes y así tú ya sabes cuál va a ser el rendimiento que, que se te espera. Pero si, es, si la semilla es mezclada, por así decirlo, eh, puede haber el riesgo de que no hayan las características que tú desees y las plantas no, no sean iguales, no sean homogéneas y no tengas la producción esperada. Así que lo mejor es asegurarte de tener la semilla más limpia posible. Digamos que no que se mantenga una misma variedad y que no se mezcle con otras variedades.
1: Esto considerando si queremos venderlo.
0: Claro, sí. si desean vender semilla o vender tu grano eh, a gran cantidades, es importante tener un, una uniformidad.
1: Quizás cierto mercado nos pide un maíz homogéneo, y si nosotros tenemos una una que otra manchita de grano diferente, es como que el comprador te dice, no, gracias, no, para evitar estos malentendidos.
0: Claro, no sería, no es lo que el cliente espera. Así que lo mejor es ir a lo seguro. Y lo seguro es una semilla pura.
1: Claro. Una semilla comercial, digamos así.
0: Claro, o si mm, por alguna razón no puedes comprar semilla comercial y quieres usar alguna semilla tuya, asegura que, por lo menos en los campos cercanos, no hayan otros maíces floreando al mismo tiempo que el tuyo, ¿no? Si tu maíz está floreando y las del costado están aún chiquitos, no tienen flores ni nada, no hay problema.
1: Claro, tú mencionaste ahí, ¿no?, que en otros campos, si nosotros queremos producir maíz y para que no se contamine, quizás hablar con tu vecino de vez en cuando y preguntarle en qué me va a sembrar para que no se cruce su, tu floración en su polinización del campo del otro. Así que evitando esos malentendidos, tú consigues tu producción y tu vecino otra, ¿no?
0: Exacto. La ponerse de acuerdo y la colaboración a la larga termina ayudando a todos, tanto a ti como a, a tus vecinos. Así que es bien importante estar constantemente conversando con tus vecinos.
1: Excelente, Kari. Esa <ríe> es una excelente recomendación. Creo que también, si, y si fuera nuestro caso, en que no tenemos para comprar una semilla, ¿cómo yo mismo como productor puedo hacerla,
0: en, Para producir semilla en general, tú tienes que manejar tus cultivos con mayor delicadeza, ya que lo que quieres sobre todo es este, producir una cantidad buena de semillas y, eh, y evitar la mezcla ¿no? con otras variedades. Entonces, aparte de esto, de evitar las, las mezclas, lo que se debe hacer es que tú siembras tu maíz y separas los mejores ejemplares. Los, tú paseas por el campo y ves cuáles son los ejemplares que, más vigorosos, más fuertes, con mazorcas más, más grandes, con aquellas características que te gustaría que la siguiente vez que siembren, pase de ese maíz a otro, a la otra la otra siembra. Entonces los puedes, los puedes separar con pitas o con alguna marca para que en el momento de la cosecha esos maíces no se mezclen con los que vas a utilizar para la producción, para tu producción comercial. Entonces lo importante es de que estas semillas estén secas para evitar que se contagien con algún hongo o que se enfermen o se dañen estas semillas y ya las mantienes secas, almacenadas en un lugar fresco y seco. Y ya en el momento que desees sembrar nuevamente, las colocas en el campo.
1: Creo que también así, si nosotros seleccionamos nuestras propias semillas, quizás, también estas semillas tienen están adaptadas al clima. Tienen como que un extra también.
0: Claro. Ahí tú tienes que ver qué es lo que responde mejor a... ¿Qué es lo que responde mejor a tus condiciones? ¿Qué es lo que tolera más? ¿Qué es lo que tolera menos? Si intentas sembrar una variedad y ves que no te ha ido muy bien, podrías optar mejor cambiar por otra. Y así hasta encontrar lo que tú deseas y lo que te conviene más en el, en el lugar donde estés.
1: También cuando nosotros sembramos maíz... También debemos tener en cuenta, como nos mencionaste, también el clima en el que nos encontramos. Que, que a veces en la sierra tiende a hacer demasiado frío, demasiado calor y a veces caen las lluvias también. Que a veces son perjudiciales si hay exceso ¿no? de lluvia para, para todas las plantas en sí. El maíz, ¿cómo se comporta ante, ante esto?
0: El maíz en sus primeros estados, cuando las primeras semanas, los primeros días, así como... Cualquier animal o cualquier ser humano es, es la etapa donde uno está más vulnerable a que algo le pase. Y el problema es que en las primeras fases del maíz es, es muy probable de que si recibe un exceso de agua, probablemente por un exceso de riego o sobre todo por un exceso de lluvias, puede, puede generar problemas a que, la, a que la planta salga de la semilla o generalmente si puede llegar hasta ser hasta mortal el exceso de agua en las primeras semanas del cultivo.
1: Hasta puede haber pérdidas mismas, ¿no? del grano.
0: Exacto. Pero sobre todo en aparte, pero yéndonos al caso contrario, hablamos del exceso, pero también hay que tener mucho cuidado con la falta de, de agua, porque las, la falta de agua en general afecta a la planta, pero en las etapas donde hay que tener mucho más cuidado, es cuando la planta recién está germinando o en el momento de su floración, o en el momento en que ya se están formando los granos de, de la mazorca. ¿Por qué? Porque si en la floración que está en la floración falta agua, el polen de las, de las flores masculinas, que son aquellas que están arriba de la planta, no es tan, no es tan bueno su polen. Entonces, no todos los, los granos se forman. Porque, digamos, tú cosechas una planta, de maíz, una mazorca, abres la mazorca y encuentras la parte superior sin grano. Todo está, la parte inferior está con grano, pero la de arriba no. Eso quiere decir de que, no, de que esos granitos no han sido fertilizados porque no, no llegó el polen ahí. Y eso es muchas veces por la falta de agua en, en, esas, en esos momentos. En esos momentos de que están las flores, en la época que debería haber más polen y en la etapa de que el, el grano se llena. Ahí sí hay que tener mucho cuidado en, en la falta de agua. No tienen que tener, en general los dos extremos son malos, siempre que tengan la cantidad necesaria, ni exceso ni falta de agua.
1: Entonces es importante que los que nos escuchan saber que en la germinación, en floración y en formación de grano y también de polen son las etapas más necesarias donde necesita agua. No un exceso y tampoco una deficiencia, son muy importantes para que nuestra campaña tenga un alto rendimiento. Después de que nosotros elegimos nuestra semilla, como ya mencionamos, y ver en qué momentos son los más importantes, llegamos al campo, hacemos nuestra labranza, formamos nuestros surcos, y luego, ¿cuál es lo recomendado para sembrar en cada surco por planta? ¿Qué nos puede decir Karina?
0: Bueno, se recomienda surcos de un ancho de 80 centímetros, y en cada uno de esos surcos pones golpes de maíz. En el golpe puede ir de 2 a tres semillas. Si, si tu ideal es producir maíz para granos, para vender el grano, que tu grano es su producto principal, pones dos semillas por golpe. Pero si tú deseas producir chala, ahí pones tres semillas por golpe, ya que también ahí se aprovechan las hojas y hay mayor cantidad de hojas. Y la distancia entre un golpe y el otro son de 50 centímetros. También, si quieres asegurarte quieres producir grano pero quieres asegurarte, puedes poner tres semillas por golpe, eh, por golpe y cuando llegue el momento adecuado, que es cuando las plantas aún son pequeñas, puedes desahijar. Quiere decir de que el, de las tres que hay en el golpe, escoges las dos más, más fuertes, más sanas, y la, que, y la que no, ya esa la descartas.
1: Claro, esto lo vemos mucho, mucho en la universidad, ¿no? Que se coloca siempre un poquito más por si acaso sucede algo, un ataque de algún insecto, quizás, ¿no? Cosas, cosas que pasan en el campo. Es como para asegurar. Y los agricultores también lo saben. Pero hay otra parte de esta. ¿Qué pasa si a alguien se le ocurre poner muchas más semillas de las que son necesarias? ¿Qué sucede, Karina?
0: Ya, digamos, si tú quieres, tú dices, ya, no, que quiero producir chala, pero quiero más hojas. No, voy a poner en vez de tres. Voy a poner 5 ¿Qué pasaría acá? Lo que pasa es de que, aparte de las plantas, tienen sus raíces. Entonces, las raíces son las que absorben todos los nutrientes que ellas necesitan para crecer. Y tú el maíz lo fertilizas. Entonces, esa dosis de fertilizante que tú, en tu, en tu plan original, eran para tres plantas, ya no se repartirían entre tres, se repartirían entre cuatro. Entre cinco. Entonces habría menos cantidad de, de nutrientes, y alimento para cada una de esas plantas. Entonces, ¿puedes tener más plantas? Sí. Pero esas plantas van a ser más débiles, probablemente no produzcan tanto grano, no se desarrollen bien, también pueden competir por la luz, por el espacio. Entonces, lo mejor es, o lo mejor es no sembrar más de lo que necesitas, a lo más tres por golpe, para que las tres plantas crezcan, las tres o las dos plantas crezcan sanas y fuertes.
1: Claro, a veces quizás a alguien se le va a ocurrir, ¿no? decimos oye, quiero más, y a veces ese, ese, ese más va a tener algunos prejuicios. Eh, lo que tú mencionas, que no crecen más, más pequeñas, quizás también se vuelven más flaquitas, y si es para chalas, capaz no te dan tantas hojas, y si es maíz, como mencionas, te da una mazorca más pequeña. Además, que también puede tener otros problemas después, porque una gran densidad de, de plantas también también atrae eh, más insectos, mayor humedad, capaz algún hongo. Quizás ya podemos verlo más luego.
0: Claro, exactamente, porque en general, si una planta es más sana, es más fuerte, más resistente a cualquier problema que pueda tener en su desarrollo. En cambio, como hay toda esta competencia, si pones demasiadas plantas por golpe y todas van a estar débiles, la presencia de una plaga puede ser hasta fatal. Va a ser mucho más fuerte de lo que realmente sería si... Si solo pusieras dos o tres.
1: Y si nosotros hiciéramos esto, quizás, y si no funciona, estaríamos perdiendo toda la semilla que habíamos guardado o, o hemos comprado, se iría al tacho o se botaría. Toda la semilla que nosotros compraríamos, que hemos comprado, la perderíamos, porque al final no daría... El rendimiento, el costo, del valor de, de tanto del trabajo que se va a hacer en, en el terreno y por la semilla, ¿no? Y el mismo trabajo nuestro que es estar ahí en el campo eh, supervisando, viendo que no hay malezas.
0: Exactamente.
1: Quizás podíamos hablar un poco sobre el manejo agronómico. ¿A qué nos referimos? A la etapa de preparación de terreno, qué es lo que necesitamos. Ya hablamos acerca de los surcos y la cantidad de semillas. Ahí podemos ahora la distancia quizás de estos, ya lo, lo mencionamos. Pero, ¿qué es lo que se recomienda en preparación de terreno?
0: Una labor muy importante que se tiene que realizar en la preparación de terreno es el riego machaco. Quiere decir, técnicamente, regar inundando el campo una sola vez antes de la siembra, antes que todo. Para, en primer lugar, matar a los gusanos de tierra que puedan estar en el suelo y así no afecten el cultivo. Y también porque las posibles semillas de malezas que están ahí en el campo van a comenzar a germinar. Entonces con el arado ya esas, semillas, esas malezas que están comenzando a crecer se incorporan en el suelo y ya en tu campo habrían menos malezas de las que originalmente habrían si no se hubiera hecho este riego al machaco. También es importante el arado y la formación de surcos y el suelo tiene que quedar suelto para que la planta no tenga problemas al germinar.
1: La preparación del terreno es muy importante, ya que hay plagas como la que tú mencionas, que es el gusano de tierra, que es muy persistente al estar bajo el suelo. Siempre en cada cosecha vamos a tenerlo presente, aunque nosotros aplicáramos. Eso es cierto. También las malezas. Hay, hay momentos en que cuando el cultivo ya está bastante alto, ya no causa tanto problema al momento de cosechar, quizás. Pero cuando termine la campaña, estas malezas van a seguir persistiendo. Así que, como menciona Karina, un río de machaco va a hacer que estas malezas que están en floración, igual que en nuestro cultivo, pierdan sus frutos, pierdan las semillas y así sea más fácil con luchar contra ellas.
0: Claro, en general las malezas, es muy importante controlar el campo de las malezas en las primeras etapas, ya que si tú vas controlando, controlando y la planta va creciendo, la planta de maíz va a ser un momento de que llegue lo suficientemente alto e incluso no va a ser de que no llegue mucha luz al suelo, entonces la falta de luz va a evitar que crezcan malezas en esa zona. Pero eso sí, cuando la planta aún es pequeña, las malezas incluso podrían ganarle en altura al maíz y le quitarían la luz al maíz, y ahí el maíz se vería perjudicado. Entonces, es importante también hacerle un desmalezado de vez en cuando, cuando ya esté el campo, y también se puede aprovechar los aporques para desmalezar en ese momento. Esa puede ser una alternativa. ¿Aporques? Y de paso eliminas las malezas que están en ese, en ese momento alrededor del maíz.
1: Claro, yo he visto aquí en Costa una maleza que se llama Capulín. No sé si me corriges, ¿es ¿cierto?
0: Sí, es Capulí.
1: En Costa es uno de los competidores más fuertes, creo, porque tiene un tallo muy robusto y que su crecimiento es bastante rápido. Así que también puede opacar el crecimiento del maíz hasta tumbarlo, no puede llegar.
0: Por eso hay que tener mucho cuidado especialmente en las primeras semanas, porque a mí me pasó, por ejemplo, te descuidas un, un poco las primeras semanas y ya te das cuenta que el capulí ya le está comenzando a ganar el maíz, entonces tienes que desmalezar como, tienes que desmalezar como loco, como loca, para evitar de que le gane el, al maíz. Por eso, mientras más chiquita es la maleza, es más fácil de manejar. Ya cuando es gra muy grande, el capulí también se hace más grande y es más difícil de quitar. Tienes que hacer más esfuerzo, gastas más tiempo. Entonces corregir todo cuando recién se está presentando el problema es mucho mejor que cuando ya el problema ya está ahí y muy notorio.
1: También creo que eh, el maíz requiere de una fertilización. Creo que ese se puede dar por por partes, quizás ¿cuáles son los momentos en que se fertiliza? ¿Solamente al comienzo?
0: Hay dos momentos para hacer la fertilización. Por ejemplo, se puede aprovechar en fertilizar al mismo tiempo que la siembra. Si aplicamos fertilizantes químicos Colocas la mitad de nitrógeno, bueno, o uria, toda la dosis de fosfato dianomónico y, y toda la dosis de potasio, ¿no? Por, de cloruro de potasio. ¿Por qué? Porque el nitrógeno o la uria la tienes que, que colocar en dos partes. Porque la uria pasa de ser sólido a gas muy rápido. Entonces, si de frente pones... Toda la uria que te recetan, que te dicen que tienes que necesitar, este, estas, estas bolitas de uria se van a volver gas muy rápido. Y la planta no los usaría, se perderían en el aire. Entonces, ahí pierdes tú y pierde la planta, pierde el, el ambiente, porque se contamina de la uria que no se está aprovechando y se está volviendo gas. Entonces, se recomienda poner la mitad en el momento de la siembra y la segunda mitad en el momento del del Por ejemplo, para la variedad de la que hablamos un ratito, que es el línea 620 Wari, se recomienda 3 bolsas de fosfato diamónico, 1.5 de cloruro de potasio y 1.5 de urea en el momento de la siembra. 1.5 hablo de, de sacos. Y en el aporque colocas la otra mitad de, de urea. Si hablamos de fertilizantes orgánicos o no químicos, puedes utilizar de 10 a 20 toneladas por hectárea de compost, de 15 a 20 bolsas por hectárea de guano de isla, o de 3 a 5 toneladas por hectáreas de humus de lombriz.
1: Cuando estamos sembrando, podemos aprovechar para echarlo. Y es importante la dosificación, porque como las plantas también son pequeñas, aunque... Requieren bastante nutrientes, todavía no tienen la capacidad, o sea, no son tan fuertes como para absorber todo. Entonces, cuando estén creciendo, como dice nuestra compañera, darles una siguiente bocanada, como a un niño. Primero cuando es pequeño se le da un poco de comida y luego cuando es mucho más grande ya, ya necesita crecer, ser más fuerte, ya se le da un
0: poquito más. Algo importante es que en el momento de la siembra no pongas el fertilizante directamente encima de la semilla porque en caso de los fertilizantes químicos, ¿no? no las pongas directamente sobre la semilla, porque la semilla se puede dañar. Digamos, lo pones al costado, muy muy cerca, pero no, no hay todo mezclado con la semilla, que la semilla puede sufrir daños. A unos 2 o 3 centímetros estaría bien.
1: Es, esos 2 o 3 centímetros son a, a los costados o en profundidad.
0: Al costado.
1: Eso es lo es importante, ¿no? Yo no conocía eso que la semilla puede quemarse al contacto de estos productos.
0: Sí, hay que tener mucho cuidado con eso, porque la semilla puede ser bien frágil a este tipo de, de, de químicos. Recién cuando ya tiene sus raíces, cuando ya la semilla se vuelve planta y saca sus raíces, ahí sí ya el fertilizante le va a ser beneficioso, ya no le haría daño, sino la beneficiaría. Pero cuando es semilla, mejor que no, no se toque directamente con el fertilizante. ¿Y cuál sería el
1: segundo momento de, de fertilización, Karina?
0: Sería en el momento del aporque. Que sería más o menos cuando la planta tiene de 6 a 8 hojas. Y en caso de que... Ahí se hace un aporque. En general se hace un solo aporque de maíz. También ayuda a que la planta esté más fija. Y como ya se mencionó, elimina las malezas que están en ese momento alrededor. Uno cuando la planta tiene 30 centímetros y el otro a los 40 centímetros. Para que al maíz le salen unas, unas raíces que al inicio están sobre del suelo, pero si tú las entierras en el momento del aporte, va a hacer que la planta esté aún más firme.
1: Recordemos que el maíz, en la parte inferior, donde forma también sus otras raíces, estas también sirven para sujetarse mucho más fuerte. Y como dice Karina, ¿no? el aporte hace que estas se sujeten fuerte y cualquier eventualidad como viento, ya, digamos que nos ocurrió una lluvia, se lleva toda la tierra por escorrentía, pero la planta al tener estas raíces fuertes no se va a tumbar, ¿no? Luego, después de todo esto, aquí es dejarlo ya al campo. El campo mismo ya después que haces la primera fertilización, la segunda, incluimos ahí el la porque, y la planta ya está creciendo. Crece, crece, crece. Y luego uno de los problemas que casi siempre es el, uno de los mayores dolores de cabeza ¿no? para todos, que son las plagas ¿no? que, que aparecen. En tu experiencia, Karina, ¿cómo ha sido esto?
0: Para la semilla, para evitar plagas en el momento de la semilla, que la semilla previamente haya estado seca, no tenga hojas, esté en un lugar bien almacenado, con eso ya te ahorras los problemas en las semillas. También pueden haber distintas etapas, pero en las, en las iniciales es donde hay mayor peligro, ya que la planta incluso podría eliminarse. Y hay que tener cuidado especialmente con el gusano cogollero, que puede ser mortal en los primeros estadios de la planta. Por eso es importante mu hacer muestreos constantemente. Por ejemplo, tú tienes un campo, digamos, puedes hacer un croquis o un mapita chiquito de tu, de tu campo y de ese campo escoges cinco puntos al azar. Puede ser en forma de X, cuatro, en las cuatro zonas en los extremos y uno en el medio. Y en cada lugar escoges 20 plantas y revisas qué tan dañado ha sido por el cogollo, por el cogollero, y se puede notar que he sido dañado porque ves el, el cogollo todo mordido o también puedes ver el excremento del. Entonces, si por ejemplo tú, tú revisas 100 plantas y encuentras 5 con daños muy, muy notorios, ahí sí se tiene que aplicar el control. Pero cuando ya la planta es muy grande, estos controles ya pueden ser menos frecuentes, ya que la etapa más peligrosa se ha, se ha, se ha superado. En caso de que necesites aplicar algo, Puedes utilizar un insecticida granulado. Una marca comercial de esto sería, por ejemplo, el, el granolate, que son como unos granitos, unos granitos rosados. ¿Y cómo se aplica esto? Tú, tú con un guante, te colocas un guante y comienzas a sacar como pizquitas de sal, así como le quieres poner una pizca de sal a tu comida, agarras un poquito y lo pones al interior del cogollo. Y así vas aplicando uno a uno. De preferencia, como toda aplicación, hacerlo temprano en la mañana, sin mucha gente alrededor. Y una vez terminada la aplicación, esperas 24 horas para volver a ingresar al campo. Esa es una recomendación que la da la misma marca del, de este insecticida. Y este insecticida granulado, cuando tú lo echas al cohollo, el gusano lo, lo come y... Y con eso ya, ya, se, ya se muere el gusano y deja de ser un problema.
1: ¿Este muestreo que se realiza, en, en qué, en qué épocas lo podemos realizar? ¿Cuando la planta ya está teniendo unas 6, 8 hojas de, ya de formación, quizá
0: Bueno, no, incluso desde antes. Puede ser cuando ya la planta tenga <coughs> unas 4, cinco hojas. Aunque siempre, en general, hay que estar monitoreando el campo a ver qué se puede presentar, porque... De repente en la zona no hay cogollo, pero hay otra plaga. Entonces, sobre todo al inicio, nunca hay que bajar la guardia. Ya cuando ya la planta es más grande, ya, ya se le hizo el aporte que ya tiene, digamos, 10 hojas, así. Ya como que puedes, re puedes relajarte un poco y ya igual haces tus monitoreos, pero son menos frecuentes.
1: Bueno, otra parte, recordar, muchos de los agricultores quizás no, tenga, no tengamos un campo como se mencionan en los libros o como los enseñan, que son terrenos cuadrados, quizás tenemos una forma medio rara y Karina menciona, ¿no? una forma sencilla de evaluarlo es caminar en forma de X y elegir esos cinco puntitos que tiene la X, no imaginemos esto, y por cada punto escoger de estas 20 plantas y lo sumamos con los, las cinco evaluaciones que hemos realizado y cinco de estas plantas ya están infestadas tendríamos que utilizar un control.
0: Cierto, porque en realidad el objetivo no es de que te al campo y no encuentres ningún insecto. Eso tampoco es la idea. La idea es que pueden presentarse insectos, pero tiene que estar a un nivel de que no le haga daño a la planta, que no afecte su economía, no, no afecte el rendimiento del cultivo. Porque para que la planta no tenga absolutamente ningún insecto, tendría que estar bombardeada de químicos y esa tampoco es la idea porque dañas tu campo, dañas la planta y dañas a aquellos que consumen tus productos. Y esa no es la idea. Entonces, por eso es importante hacer los monitoreos, hacer los controles de malezas, para así evitar tener que apl aplicar grandes cantidades de insecticidas químicos.
1: Y también, como lo que mencionaste que cada vez que nosotros apliquemos nuestro son insecticidas granulados si fuera el caso, tener los cuidados necesarios. Utilizar un guante, algo algo que nos proteja del contacto con el producto. Recordar esto que no es la idea, estar siempre aplicando, porque es también tanto peligroso como lo mencionas, para la persona que aplica, para el ambiente y para el consumidor. Bueno, creí creo que estamos llegando al final del programa. Me ha gustado mucho, he aprendido, he, aprendido, he recordado muchas cosas que veía en la universidad. Pero dime.
0: Bueno, en primer lugar, agradecer la oportunidad de, de estar acá, de que me hayan invitado, y también agradecer a los que, a, a los oyentes de esto, a los agricultores, por seguir sacando adelante el país, hacer de que todo el país tenga un plato de comida, y por eso lo, lo mejor que po podríamos hacer nosotros es darles quizás mayores herramientas, mayores puntos que tener en cuenta para poderlos ayudar. Esperemos que estas charlas que, que estamos organizando les ayude de algo y, y así todos seguir aprendiendo para mejorar nuestra agricultura. Así que muchas gracias y cuídense bastante. Usen sus mascarillas, protección todo lo necesario para que todos juntos podamos salir adelante y la agricultura cada vez mejore más.
1: Muchas gracias a los que nos han escuchado el día de hoy. Agradecer a Karina Flores por lo menos acompañado, eh, comunicarnos un poco de su experiencia, de lo que ha aprendido y invitarlos a todos los demás, a las demás personas que nos sigan en las redes sociales. Muchas
0: gracias.